0: Ok, saludos, aquí estamos en un diario abierto con Samasli, eh, hoy tengo unos invitados especiales, pero antes de eso, quiero re recordarles ¿verdad? que si les gusta el video, denle like, y recuerden que cada dos semanas sale un video nuevo, que vamos a estar hablando de cosas de emociones, de la vida espiritual, como el, el manejo de nuestros pensamientos, así que todo eso revoluce. Así que, nada, sin más preámbulos, vamos a estar hablando del tema de las emociones y el matrimonio. Y aquí hay unas personas que yo quiero mucho, que son, bueno, deja que ellos se presenten primero, ¿verdad? Y después hablamos de dónde nos conocimos. Empiecen. ¿Dónde, verdad? Que, eh, preséntense, en quién, quiénes son, qué ustedes hacen y en qué trabajan.
1: Bueno, pues yo soy Lisandra, eh, yo soy médico de profesión y en Puerto Rico funjo como asistente médico en urología.
2: Muy bien, mi nombre es Samuel Cardeña. Yo soy físico-matemático de profesión. También eh, tengo este trabajo de pastor asociado en una congregación. Y aquí estamos después de 12 años de casados. <risa>
0: casina, casina. Este, pues yo los conocí, ¿verdad? En la iglesia de las catacumbas. Yo digo que yo soy catacumbera. Eh, que tengo eso en la vena, así que ellos son prácticamente para mí, son mis pastores, así que nada, para mí es un honor que ustedes estén aquí conmigo, nosotros hemos hablado mucho sobre las emociones, eh, cómo manejar las emociones dentro del matrimonio, eh, básicamente yo me reúno con ustedes, qué sé yo, casi cada cinco semanas, ¿verdad?, este, voy con mi bagaje emocional por ahí y salgo a veces con más bagaje y a veces este, salgo más liberada, pero eso es bueno, ¿verdad? Tenerle este, eh, con quien uno pueda hablar. Yo digo que la parte de uno poder eh, ventilar es bien importante y saberlo con quién hacer. Así que una de las personas que yo uso, ¿verdad?, son ellos. Así que quería traerlo, ¿verdad? Porque para mí ellos han sido una guía en cómo manejo las emociones dentro del matrimonio, pero queríamos, queríamos ¿verdad? Estábamos hablando de que cuando tenemos un bagaje en el matrimonio sobre las emociones, traemos uno, ¿verdad? De soltero. Así que yo quiero que ustedes me hablen eh, de su bagaje soltero primero, para no tenía que ver nada con ustedes casados, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo ustedes podrían definirse emocionalmente y cómo ustedes bregaban con las emociones? Con las emociones?
2: Muy bien. Es una, es una bomba, ¿no?, de preguntas. Ah,
0: los cogí, los cogí.
2: Sí, no, no, no los cogiste rápido. A me gustaría primero comenzar con, con una premisa, que fue lo que a nosotros, lo que nos, nos hizo retroceder en el pasado y fue que el presente es el, es el producto de ese, de ese cúmulo de experiencias a lo largo de la vida. Si lo que hoy estamos viviendo, sintiendo, cómo interpretamos la realidad, cómo, cómo adoramos, cómo servimos, cómo trabajamos, es el producto de muchas experiencias, buenas o malas, o como querramos que definirlas, pero es el, es el producto de todo eso. No podemos ¿no? Este, tirarlo por la borda, o decir, a mí no me afecta el pasado, a mí no me afectó esto. Claro que sí. Pero fue hasta ese momento donde nos detuvimos. Dijimos, espérate, lo que está pasando hoy, cómo reaccionamos hoy, cómo enfrentamos los conflictos y nuestros problemas, pues es el resultado de lo que venimos arrastrando de atrás. Así que mi esposo y yo empezamos un viaje intencional, no, no hace mucho, pero empezamos un viaje, un viaje intencional hacia el pasado. Y ahí es donde quiero entonces ahora sí partir y que mi esposo empiece con, con su pasado.
0: Pero yo quería este, aclarar algo, que además del de bagaje que ustedes tienen, ustedes tienen unas diferencias culturales, porque tú eres ah, de...
2: De, de México.
0: Okay. Y en México y
2: puertorriqueña y a la cosa está, pero así. así que,
0: que esto es doble, esto es doble la cosa. Sí, pero no,
2: imagínate. En México es en mi casa mando yo y en Puerto Rico en mi casa mando. yo O sea, es, 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 son una encuentros una apocalípticos.
0: ¿Qué tú dices, Lisandra? ¿Cuál era tu bagaje?
1: Pues mira. Eh... Tomé la oportunidad de la introducción de mi marido para pensar, porque tiraste la pregunta ahora, que el consejo. Para pensar un poco. Y bueno, lo que recuerdo, por ejemplo, de, de mi niñez y, y, y adolescencia, ¿no? Era... Pues el, el uso típico de, de mis emociones para <ríe> manipular las cosas a mi conveniencia, si recuerdo ese tipo de cosas ¿tú sabes? con los papás para alcanzar algo, para lograr algo. Pero ya cuando entro a, a lo que es, eh, ya cuando estaba en la carrera, que fue donde conocí a Samuel, ¿no? cuando yo fui a, yo estudié aquí en el colegio, pero cuando me fui para México a este, estudiar medicina, pues, yo creo que ahí tengo mejor recuerdo este, en cuanto a mis emociones. Y lo que sí puedo decir es que las reprimí.
0: Y si tú fueras a escoger una que era la más constante que, que, que aflorara, que saliera, ¿cuál tú podrías decir que, que era con la más que tenías que trabajar?
1: ¿La más que tenía que trabajar?
2: <ríe> la ansiedad, pues, ¿eh?
1: Es que yo, te, te voy a explicar, yo vengo a conocer realmente mis emociones cuando ocurre todo el revolúo acá en Puerto Rico. Oh, yes. Yo siento que reprimí todos esos años. porque okay, Vamos a partir de que yo estudié medicina en México, en un país bastante en general, no, no todos, pero machista Y en el aspecto laboral, ¿verdad? En, en la cuestión de, de medicina, eso se veía muy fuerte. So, uno como mujer, como que uno tenía que esforzarse, eh, por lo menos esa fue mi percepción, ¿verdad? Esa fue uh -huh. mi, mi, eh, mi historia, vamos a decirlo así. Yo uh -huh, uh -huh. que tenía que esforzarme, tú sabes, este, por, ven, por venir de Puerto Rico, era extranjera, esa es una, era mujer, esa es otra, venía de la escuela no favorita, Allá en México, ¿no? Entonces, ese era otro reto más todavía. Entonces, como que yo tenía que mantenerme con este temple que realmente no era mío. Y yo sí. soy bien miedosa. Naturalmente, naturalmente, yo, a dar, yo soy naturalmente cobarde. Pero, sin embargo, tuve que poner un, o sea, un temple y en ocasiones, cuando me sentí humillada, porque esa es la palabra correcta, ya hoy día la puedo reconocer y decir, cuando me sentí humillada o expuesta públicamente, ¿no? frente a pacientes o frente a mis colegas o lo que sea, eh, tuve que reprimirlo, reprimí mucho, mucho, reprimí, por muchos años me aguantaba, me aguantaba, hasta que me di cuenta ya al final de la carrera que sonaba, por ejemplo, la alarma para ir y empezaba a llorar. Eh, lloraba, me vestía llorando y me iba, pero a eso fue creciendo, fue creciendo y fue empeorando, por eso te digo que eh, yo siempre... Fui muy alegre, quien me conoce, yo siempre fui bien alegre, pero muy temperamental, o sea, sí, tenía, este, como lo que le dicen aquí, tú sabes, de, de carácter difícil, okay. muy voluntariosa, tú sabes, muy, eh, muy insistente, muy en lo mío, tú sabes, si yo pensaba, así era, o sea, era muy intransigente en ocasiones. Este, pero era muy alegre o sea, y, y me gustaba tú sabes, salir y, y siempre era muy en cuanto a ese aspecto en lo íntimo pues te digo era mucho miedo mucho miedo
0: o sea que ustedes, ustedes son diferentes entonces muy
2: diferente. sí sí completamente
0: completamente distinto
2: sí sí eso es que verdad que eso eso es lo, lo lo más cool que tiene nuestro matrimonio
0: la verdad es que sí y entonces este y tú eh, Samuel como tú dirías que, que sería lo que te definir te define verdad como que esta es mi emo mi emoción que yo traía esto era el bagaje mío, y entonces después yo quiero que vayas pensando, Lisa, para no cogerte de sorpresa, porque yo sé que quedamos, ay, vamos a cuadrar, y nos cuadramos, mucho, lo reconozco, lo reconozco, así que si ustedes vengan algunos un pues, de hecho, es una de las diferencias que tenemos, él es bueno
1: improvisando, y yo soy buena preparándome. O sea, que yo me,
0: yo me fui del bando de San José, sorry, pero para que vayas pensando, entonces, Ajá. si son tan diferentes, como rayos se unieron entonces, pero esa la dejamos ahí, la dejamos ahí. Dale Samuel.
2: Muy bien, bueno, yo pasé, yo creo que por todo, eh, por diferentes etapas. La, la primera, eh, yo tú, pasé por, por mucho tiempo por rencor, por enojo, pidiendo. Eh, yo creo que, o sea, yo formo parte de un, de una familia latina muy común, ¿no? Este, pues mi mamá se volvió a casar, tengo padrastro, medios hermanos, que es mi papá completo y son mis hermanos completos, pero ese contexto, tú sabes, que, que ya eh, lo hace, a, aporta algo, ¿no? En el desarrollo. Eso provocó en mí que se creara el, el yo hacer las cosas bien buscando la aceptación. Esa fue, yo creo que esa fue la, la semilla. Yo siempre me esforzaba, Sacaba buenas notas, pero no lo hacía pensando en que era provecho para mí en el futuro, sino para, para conseguir el reconocimiento. Si yo limpiaba, era para que mis papás me dijeran, muy bien, lo hiciste, y, y no eh, siempre buscando en ese sentido la aceptación. Eh, al ver yo que no conseguía lo que yo esperaba, por lo que me esforzaba, pues eso causó y provocó raíces de amargura en mi corazón. Ya con el tiempo, ¿no? Eso, claro, fue un efecto bola de nieve y explotó nuestro matrimonio. Y te adelanto que la parte más vulnerable de nuestro matrimonio fue, pues, cuando, cuando nacieron nuestros hijos. Porque Antes... eso nos llegó a un cansancio donde puso de una forma muy vulnerable todas nuestras emociones y ahí fue donde explotó todo. Todo explotó, todo explotó y lo acarreamos varios años también eso también produjo muchos problemas, heridas y situaciones, pero que les podemos decir que, que en Cristo todo hay solución.
0: Antes de, de que contestes la, la pregunta, me estaba pensando, cuando ustedes estaban hablando, que lo ideal, la, estoy hablando de algo ideal, sería que cuando uno, tra, uno trabaja con las emociones de uno antes de uno empezar una relación, eso sería lo ideal, eso sería... Claro. Eso sería... Eso es perfecto. Pero la realidad es que empezamos relaciones a veces sin haber resuelto asuntos. Inclusive, yo puedo decir, ¿verdad? De mi experiencia personal, que hay asuntos a veces que se descubren en el matrimonio que tú no sabías. En, y en diferentes etapas, ¿entiendes? Como que, ay, ahora estoy en esta etapa y de momento salió eso. ¿Dónde rayos salió eso, Exacto. verdad? Este así que pues aunque estamos hablando algo que a lo mejor la hay gente que se pueda beneficiar que sería bueno eh, no es tampoco para que este piensen que mal estoy cogible estoy porque realmente todo,
2: lo hago mal, sí. To,
0: sí, to, todos tenemos verdad a, a, por ahí dicen que este que hay familias disfuncionales yo creo que todos somos familias disfuncionales en algunas áreas, unos en una claro. otra cosa, otras en claro. otro. Este, lo que pasa es que, ¿verdad?, que obviamente cuando llega la persona de Jesucristo, pues en la vida de uno eso hace una diferencia y aunque uno se siga viendo disfuncional, uno puede aprender a trabajar con, ¿verdad? con esas situaciones. Pero lo ideal sería, ¿verdad?, que si todavía no te has casado, <risa> este, que puedas... ¿Verdad? Bucal, este, conoce cuáles son esas áreas. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero entonces, no está ese ideal, pues entonces, pues aquí estamos para ver cómo uno lidia con los revoluciones, que, que esa es la idea de, de este pues mira, pues mira, mira,
2: <risas> mira, aquí aprovechando, yo sé que va a haber jóvenes, eh, si no ahora, en, en algún momento del espacio-tiempo van a escuchar esto, pero precisamente eh, parte de esta dinámica es uh -huh. para. Eh, o sea, para que las, las siguientes generaciones sean mejores que las de nosotros, uh -huh. no tienen que pasar por los mismos errores. Así que el, 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 esa cultura en el que tener situaciones emocionales puede ser reflejo de falta de fe o puede ser eh, reflejo de una persona cobarde, ¿no? Porque cuando uno... Cuando uno expresaba en su momento, me da miedo esto, tengo ansiedad de esto, es como, ay, por favor, qué cobarde, eso es de niños, o qué changuería, uh -huh. o por tan poquito, me explico. O decir, me siento en depresiones, que no tienes fe, y por qué uh -huh. no lo declaras, uh -huh. y por qué uh -huh. eso. O sea, tenemos uh -huh. una cultura muy, y un peso sobre nuestros hombros, ¿verdad? De un cristianismo que no es bíblico, uh -huh. de un cristianismo que inclusive, este... Uh, uh, como es tan fuerte la presión que uno prefiere mejor callar. Uh -huh. Y ese es, un, ese es un, un grave error. Así que mm, tenemos fe que, gente, que hay chicos que lo, van, que lo van a escuchar y también deben de escuchar algo, que todo tiene un proceso. No, uh -huh. no hay que saltarnos el proceso uh -huh. y para todo hay. Un tiempo, ¿no? Si uh -huh. eh, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Le tomó 30 años de preparación, 30 años para empezar su ministerio, Dios uh -huh. hecho hombre, 30 años para un ministerio de tres años, pero nosotros queremos prepararnos tres para durar 30 sirviendo, ¿no? O sea, todo toma su tiempo y hay proceso.
0: Uh -huh. y eh, una de las cosas que tiene el media yo, yo no soy de media ni nada de esto, de esto yo estoy en este proyecto personal de, de un diario abierto con Lip. Eh, con mucha motivación de mi hijo, de su esposa, eh. <ríe> de también amistades, ¿verdad? Este, he tenido amistades que de hace dos años atrás como que saben y dale. Y como yo no soy, no soy milenial, pues era como que no, no, pero sin embargo tengo que decir que estas plataformas este, yo las he usado eh, escuchando a otros que se han atrevido a hablar y ha sido bueno, ha sido bueno. Gracias porque uno aprende, uno aprende, uno tiene una gama de conocimiento, ahora la situación está como uno la va a, apli la va a aplicar, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, Lisandra, volvemos. Este, para llegar ya cuando están casados, y cómo vamos, ¿verdad? La idea de, de los revoluces que uno puede tener emocionales y cómo entonces uno lidiarlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entonces ustedes están diferentes? ¿Caen juntos entonces? Y míralo. Ah, a <risa> sí, vale,
1: Bueno, así fue al principio, digo, no hablamos primero. No, no, nos vivo primero. Nos <risa> digo <¿Tienes> primero. <risa> este, pues,
0: miran, eh, ¿cómo te explico? <risa> Pero, ¿alguien, ¿alguien los presentó? ¿Se conocieron en algo de la iglesia? No, nos,
1: conocimos, nos conocimos en la iglesia allá en, en México. Este, es una iglesia pues, bastante grande. So, no era como que yo lo veía frecuentemente. De hecho, yo llevaba cuatro años yendo, pero como yo estaba estudiando, pues yo iba al culto por la mañana y me iba bien rápido, so, no tenía break de verlo, como a los tres o cuatro años de estar congregándome, yo, y como ya estoy terminando la carrera, pues yo me empiezo a integrar un poco más y empecé a conocer a un bonchecito de amistades que, que teníamos en común, ¿En común? Eh, pero todavía no lo había conocido, entonces íbamos a una misma célula, esa célula era la célula de adoración este, que la dirigía el pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces Samuel llegó un día, este, porque él trabajaba por las noches dando tutoría, entonces llegó un poquito más tarde, entonces el, el pastor le dijo, pues ora tú Samuel. Entonces él empezó a ver y ahí lo miré y yo dije, ah, mira, mira, te veas, te veas, mamón. Entonces, este, nada, después de eso, Samuel se tuvo que ir a, a México, a la Ciudad de México, para algo de la universidad. Y entonces él le daba clases al grupo de preadolescentes. So, me pidieron a mí que cubriera ese grupo. Sí, yo estuve cubriendo ese grupo en el tiempo que él se fue y cuando él regresa él se... porque nos hablábamos por email porque yo le daba reportes y todo de cómo van sus chicos, o sea los nenes lo amaban, entonces mm -hmm. yo estaba yo era la maestra sustituta entonces yo le mandaba reporte de lo que hacíamos y todo, entonces cuando él regresa, ahí es que él va un jueves, yo saliendo por, me acuerdo que fue, estaba helado esa noche, este, en el parking de la, de la, de la iglesia y yo me iba saliendo y él iba llegando y dice, tú eres Lisandra, ¿verdad? mucho gusto, yo soy Samuel <risas>
0: es que nos conocimos
1: por primera vez como tal
0: pero nada, todo salió de ahí a partir de ¿y cuánto de... tiempo ustedes tuvieron de noviazgo?
2: Año o año y medio, un par de
1: meses, como
2: nueve no me meses. Nosotros, fíjate, tuvimos la bendición de tener una muy buena mentoría, porque nosotros a nosotros se nos enseñó casi casi el noviazgo, es como una especie de prematrimonio, ya mm -hmm. dar el paso del noviazgo ya es un paso más serio. Eh, cuando decíamos, sí. ah, queremos ser novios, ¿y por qué quieren ser novios? Bueno, pues para conocernos y para, bueno, para eso pueden ser amigos. Entonces fuimos, sí. fuimos buenos amigos, fuimos buenos amigos, compartimos, fuimos, reímos, esto fue muy, muy bueno, Exacto. en la iglesia fue algo muy, muy bueno, tuvimos una etapa de amistad muy, muy buena que, que sirvió para, para conocernos hasta cierto punto, después damos el siguiente paso ya para casarnos, para, de ser novios, perdón, pero ya con una, con una mira de una posibilidad muy alta de casarnos. Uh -huh, uh -huh. y, y, pero yo creo que lo que nos unió muchísimo, lo que nos unió muchísimo fue... Eh, yo, sé, yo sé que esta línea es muy, muy delicada, ¿no? Pero lo que nos unió muchísimo fue que nos complementábamos mucho. Yo miraba en ella, o sea, todo lo que yo no tenía, pero yo también sé que ella miraba en mí lo que ella no tenía, eh, pero no como en forma ni de envidia, ni de competencia, o, o porque yo esté incompleto, sino porque juntos sumamos más, ¿no? Donde, uh -huh, uh -huh. donde uno más uno son dos y, 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 y unes, y unes la fuerza. Era eso, era eso, como que, wow, si hacemos equipo, o sea, vamos a hacer cosas grandes para el señor y crecer y esto y cumplir nuestros sueños y demás. Yo creo que eso, eso fue como la... No, sí. digo, ah, pues y entonces, ¿se aquí.
0: casan y cuándo es que empiezan los choques emocionales ahí y, y la situación de cómo manejamos entonces las emociones aquí? Pues mira, yo te voy a
1: contar, esto, esto es más bien un... Un chiste, ya lo recuerdo y me da risa. Pero tú sabes, sabes veces que tú te casas y, y sientes que es la luna de miel, todo es maravilloso, todo es risa, todo es esto. Pero recuerdo en los primeros, cuando nosotros nos casamos aquí en Puerto Rico en diciembre y regresamos, y regresamos. enero y febrero vivimos en una primera casita. Digo en enero y febrero porque en febrero hubo unas una lluvias bien fuertes en Ensenada y se inundó la casa y nos tuvimos que mudar de emergencia. Pero cuando. Por eso sé que fue en esa casita, así que tuvo que haber sido en ese primer mes de casado, <risa> que tuvimos nuestra primera diferencia. Yo no sé si se acuerda. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y yo creo que fue por una bobería, la verdad. Pero para mí, o sea, se, es como, para mí, es como si se hubiera destruido todo lo que yo imaginaba. O sea, yo no sé qué yo pensaba que iba a ser, tú sabes. Uh -huh. yo, no sé, yo creo que pensé que era perfección nomás, más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que me fui para el cuarto, y eso fue una tragedia para mí. Es más, recordé como si hubieras hecho el show que hacía cuando nena, ¿no? Yo me fui al cuarto y yo estaba en Melena llorando, ¿tú te acuerdas de eso? Y yo me acuerdo que estaba volviendo de mí y me dice, pero ¿por qué tú estás llorando? Y yo, es que mira, ya estamos peleando y no tenemos ni un mes de casado. Yo así como que... Pero era una diferencia bien boba. Yo me acuerdo que estábamos en la cocina cocinando algo y la diferencia fue por algo de eso. Tú sabes, ahora lo recuerdo y me da mucha gracia, pero después de eso, o sea, muchísima Diferencia no solamente de carácter y eso, porque esas son las clásicas, pero culturales, mm -hmm. como creció y, y cómo hacía las cosas en México, y cómo crecí yo y cómo hacíamos las cosas acá en Puerto Rico, cómo él visualiza el mundo y las circunstancias, y cómo yo crecí y visualizo las circunstancias. O sea, yo me acuerdo que yo le decía, sobre todo, y, y, y lo voy a tomar y te lo voy a contar, pero así como, como yo lo tomé. Para mí era como que, este, ¿cómo es esta cuestión del dinero y, 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 y cómo alcanza para sostener la casa? Que esto, que... Yo me acuerdo que me decían... ¿Qué tenemos manos, tenemos salud, podemos trabajar, eso viene. Pero yo no vengo con esa mentalidad. O sea, acá uh -huh. no te forman de esa manera, esa no es la cultura aquí. Uh -huh. Y me acuerdo que Samuel me decía: como que yo sé hacer esto, yo he hecho para, yo puedo ser panadero, yo puedo ser soldador. O sea, él me decía tantas cosas y honestamente, yo creo que esa fue una de las cosas que en mí eh, él, me da, él me dio y me da todavía tanta seguridad. Que, que yo creo que esa fue también otra de las cosas que hizo que engranáramos. Muy bien, o por lo menos que mi corazón de, de, estuviera en paz. Que yo sabía que no importaba lo que pasara, él iba a sacar la cara por, por mí. Digo, ahora por nosotros, pero en aquel momento que era yo sola, él iba a sacar la cara y yo me sentía en paz. Y yo sé que yo soy capaz, que puedo trabajar y toda las cosa pero yo uh -huh. descanso. Que yo sé que él está ahí y él me daba esa seguridad. Entonces, esas... Eh, diferencias que al principio, te digo en otras ocasiones fueron mucha bendición, pero en otras ocasiones pues sí, trajo trajo conflictos pero yo creo que como dijo Samir ahorita, el peor momento de nosotros fue con la llegada de los nenes
0: yo antes de que hables Samuel, porque sé que a lo mejor ya formateado hay un par de cosas <risa> para tirar este, yo, yo pienso que ¿Verdad? Cuando estabas diciendo los ejemplos de, la, de los detallitos eh, de, que salen en tontera la formación que nos dan en, en, en nuestra casa de las cosas que nuestros papás entienden que son importantes, nosotros mm -hmm. no nos damos cuenta hasta cuando estamos casados. Que, por ejemplo, inclusive eh, la manera en que nosotros percibimos eh, las instrucciones que nos daban nuestros papás nosotros a veces no las entendemos hasta que entonces entramos en el matrimonio y vemos situaciones tan sencillas, yo me acuerdo que en mi casa yo, yo soy la más chiquita eh, somos tres, son dos varones, yo la más chiquita y a los tres nos enseñaron eh, ser iniciadores, iniciadores en, en hacer cosas tú no tenías que esperar que te mandaran a recoger cuarto a, a limpiar o sea, eso está ahí, tú lo ves, tú lo haces no recuerdo cómo fue que me enseñaron eso porque en yo lo puedo verbalizar ahora, pero no, no fue que me sentaron y me dieron una clase, o sea, eso es algo que los tres tenemos eso. En el, en el caso de Xavier, eh, él me dice que todo era que lo mandaban, o sea, él no botaba la basura, si no le decían tienes que botarla, aunque viera el zafacón hasta arriba, ajá eh, si veía la grama, este, pues, o sea, si tú no me dices que la tengo que recortar, pues no la recorto. Entonces, eh, yo, esas cosas, nosotros nunca las hablamos antes de casarnos. No, no, no se dio, ¿verdad? El vamos a sentarnos a la mesa y vamos a traer cosas cotidianas, porque nosotros nos llevamos tan bien, ¿verdad? Y uh -huh. yo creo que una de las cosas que Sabir y yo nos enfocamos mucho en nuestra relación fue en nuestra relación con Dios, que eso no es malo. Claro. No es malo, pero yo digo que una, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo del primer podcast que yo hablé, que yo dije, si yo tengo una mesa y una de las patas, yo la fortalezco mucho y las otras no, se echaba el asunto, y nosotros uh -huh. tenemos, este, nos, no somos tan solo seres espirituales, ¿verdad? Obviamente esa es nuestra base de vida, nuestra relación con Dios, pero Dios nos hizo este, seres emocionales, nos hizo seres pensantes, ¿verdad? Y tenemos eh, reaccionamos a esas cosas, ¿verdad? Anyway, la cuestión es que yo me acuerdo que yo me callé como dos semanas porque yo veía, tú sabes, como que pasa esto, como que no está fluyendo que él ve que la grama sigue creciendo y creciendo hasta que no pude más y yo le digo, Sabián, tú no realizas que hay que cortar la grama, botar la basura y él, no, yo estoy esperando que tú me digas y entonces Tuvimos que sentarnos, porque yo no podía, hay, hay cosas que a veces, ¿verdad? Yo tengo que bajarle dos, porque yo digo, es que esto es tan obvio, ¿verdad? Y entonces este, tuve que aprender que la manera en que nosotros nos enseña que eso, eh, si uno hace el clip, yo hice el clip en eso, eso nos evitó a nosotros muchos problemas, porque entonces era, ok, Isabel, para mí... Este, tú deberías, ¿verdad? Pero él me dijo, pero es que no funciona así, pero me, él me dio una idea, él me dijo, si tú me acuerdas, si tú me pones, <ríe> me dio gracias hasta al principio, pero después resultó. Es decir, me dice, si tú, cuando tú quieras que yo recorte la grama, tú me lo dices dos semanas antes, yo lo pongo en la agenda, este, y la pero... basura que tiene que ser un, está ta, al día, este, tú vas a ver que en algún momento a mí me va a salir natural. Y así fue, o sea, ya llega un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos... Este, no sé, 30, 31 años de casado, y ya hay cosas que sencillamente no, sabiendo no necesita que yo le diga nada, ya salen natural y ya hay una iniciativa, ¿verdad? Pero todo empezó con un problema que tuvimos que sentarnos a cómo nuestra crianza este, afecta, y si uno no realiza eso, yo tuve que bajarle a. A, a, yo tengo una mentalidad, por eso, porque me enseñaron mucho a ser in, esta iniciadora, a pensar, Pero es que esto es obvio, ¿cómo, ¿cómo que yo te tengo que decir, verdad? Pero traigo eso porque yo sé que muchos de los problemas, a veces emocionales este, y situaciones, ¿verdad? Porque uno se lastima, se hiere, tiene que ver mucho a veces con la crianza que, tra que traemos y la manera en que percibimos. Este, lo que es un hogar, lo que es la, el manejo de finanzas, que tú me estabas hablando de Samuel, yo lo que decía, sí Lisandra, hay que hacer un presupuesto y escribir, ganamos tanto se resta tanto, ¿cómo que yo tengo mano? eso no es la contestación <risas> yo, te, yo te entendía lo que tú estabas diciendo, pero pues le, la cuestión cultural de lo que a lo mejor están hablando lo mismo pero se está expresando de diferente manera y, a, y, a, y en aplicación, vamos para la misma meta pero yo lo puedo trabajar, yo estoy seguro que Samuel estaba pensando también en presupuesto, pero su manera de expresarlo era así, vamos para la misma meta, ¿verdad? Sabía él, me acuerdo que él me decía, nosotros no podemos, este... me acuerdo que esa fue una conversación que él, que él me dijo, nosotros no estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo equipo y tenemos que buscar este, cómo vamos a salir de esta porque ganamos, porque estamos funcionando y laborando para lo mismo porque para el matrimonio, para los dos, ¿verdad? Así que nada, quería hacer ese paréntesis por, por eso, porque sé que es para mí eso fue un clic de evitarme unas cuantas cosas emocionales. No quiere decir que se resolvió todo porque entonces han salido otras, ¿verdad? Pero nada, quería traerlo a la mesa. Dale, Sam.
2: Eh, nos dimos cuenta que no nos conocíamos a nosotros mismos bien, mm. Eh, Inclusive teníamos un concepto muy superficial, nos damos cuenta que tenemos un concepto muy superficial de quiénes somos, eh, ¿verdad? Ni, ni yo me conocía bien a mí mismo y yo no conocía bien a mi esposa, y el cual es una etapa natural y normal, porque es en el caminar en el matrimonio cuando uno realmente empieza a conocerse. El detalle es cuál es la, va a ser la actitud ¿no? que tomamos ante los conflictos, ante las situaciones, ante los problemas, eh, además que nos dimos cuenta, llegamos en un punto donde nos dimos cuenta que teníamos conflictos en el pasado que no habíamos resuelto de nuestra familia y se estaba proyectando en el presente nuestro matrimonio eh, estábamos viendo que los, los problemas de afuera los estábamos trayendo a nuestro matrimonio, el ministerio el servicio al Señor bueno llegamos a un punto donde mi esposa me dijo o sirves a Dios o yo o sea, a, a ese punto, pero en realidad, eh, ella es una mujer de Dios, ella es una mujer de fe, es una mujer muy, muy sabia, que cuando ella realmente lo que me estaba diciendo era, tú estás en desorden, o sea, esa exigencia es, las cosas no están en orden, pero el cómo me lo decía, y el yo escucharlo, y mi orgullo, lo que mm -hmm. hacía pensar es como que, mira, esta mujer que se cree, yo jamás... <risa> Voy a poner ¿no? a ella por encima de Dios, porque ¿no? eh, Dios es mi primero. O sea, y era una mezcla, un desorden y, y demás. Y otra cosa eh, que también por mucho tiempo batallamos y que nos causó, lo hemos mejorado bastante, pero estamos en el proceso, es el, precisamente el arte, vimos cómo el arte de comunicarnos mejoró en la medida en que nos conocíamos. Eso, eso vemos, vamos descubriendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y también el arte de perder, el arte de perder para ganar. También ha sido, ha sido un, como que un punto de referencia muy bueno para hablar, para reconciliarnos, para volver a empezar, etcétera, etcétera. Pero yo, si trato así como de, de resumir, yo te diría eso.
0: Sí, no, no hay una fórmula no, sí, no ¿cómo? mira y, y yo pensaba sí, sí, no y que también uno escuchando a Samuel yo estaba pensando que las maneras que ustedes han usado para que ¿verdad? para llegar donde están ahora, ustedes tienen ¿cuánto? 12 años de casados este, sí. para llegar donde están ahora no es una fórmula mágica donde Ay, vamos a presentar esta fórmula mágica, mágica que esta es la que no, no es así, porque yo creo que cada relación tiene que descubrir, ¿verdad? Hay como que unas palabras claves que uno puede decir, como que mira, la comunicación es importante, este, hay que ver la, los bagajes que uno trae de crianza, las percepciones que uno tiene, okay, todas esas palabras como que son claves, pero realmente cómo las vamos a aplicar en cada matrimonio, este, no hay una fórmula de mira, es esto, más esto, más esto. Yo pienso que parte de, de lo que Dios hace para crear esa cuestión de que es que somos únicos en el Señor, ¿verdad? Y de que el matrimonio también se enriquece es el que tenemos que descubrir juntos, cómo rayos vamos a resolver nuestras situaciones y cuál va a ser nuestra fórmula única, ¿verdad? Yo pienso que cada matrimonio tiene su forma única y hay que descubrirla en el proceso, y mientras vayan pasando temporada, van a salir cosas nuevas, ¿verdad? Este, ahora yendo, ¿verdad? A, ¿qué cosas ustedes son, ustedes creen que son los, lo, lo que llaman los gatillos, que son los que más traen situaciones eh, de pobre manejo emocional en el matrimonio?
1: Wow. Oh. Bueno, es que
0: Yo, yo la he, he llevado como en una montaña rusa ¿Verdad? Como que empezamos Como, como que no sabemos por dónde Vamos, pero esa fue la, la, esa, la No sabemos por dónde vamos Y de momento me fui uy, Y después los bajé, pero nada, ahí vamos
1: Bueno, es que lo hemos mencionado Sin querer Porque eh, obviamente los triggers Van a ser todo aquello que Pues que él haga Que yo eh, respondo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué respondo? Es mi responsabilidad descubrirlo, pero eso no lo sabíamos.
0: Uh -huh. Eso lo hemos
1: descubierto en los pasados que cinco años, es cinco años más o menos para acá, que hemos aprendido a indagar un poquito más en esta cuestión de las emociones y de la introspección, y tú sabes, y el, el arte de comunicar, que somos malísimos comunicadores. Uh -huh. El arte de escuchar, que somos malísimos escuchando. Este, el arte de negarnos a nosotros mismos porque somos muy orgullosos. Este, entonces, eh, lo hemos dicho en, en este ratito, pero, por ejemplo, eh, este último tiempo, hace como dos, tres años, no, como tres años atrás, este Samuel vino un día porque estábamos, de esas semanas que, que no nos dejamos, Tú sabes, de que no nos dejamos así, taca taca, 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 no nos dejamos, no nos dejamos. Y entonces Samuel un día dijo como que, o sea, definitivamente algo estamos haciendo mal porque el evangelio es efectivo, ¿verdad? Y entonces este, y sacó una dinámica, este, donde él me hizo una pregunta, o sea, él me, él me preguntó, es que, no, no me dijo, no me preguntó, perdón, me dio un papel, dice, escríbeme, escríbeme aquí qué cosas yo debo hacer para que tú te sientas amada, ¿verdad? Porque esa es la instrucción que da ah, eh, Pablo, ¿no? A, a la iglesia, ¿no? Le dice este a, la, a los hombres que amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y a nosotros que los respetemos, ¿no? Que los uh -huh. pues entonces él me dijo eh, hicimos esta dinámica él dice Vamos a hacer esto. Entonces él me, me dio un papel, él, tuvo, él también tuvo un papel, y entonces yo, yo él tenía que decirme a mí, eh, cómo, o sea, a escribir ahí cuando él sentía o cómo, qué cosas yo hacía o yo puedo hacer para él sentirse respetado ¿verdad? O honrado, o, y qué cosas eh, yo le escribía a él, qué cosas él podía hacer para yo sentirme amada. Y de verdad, de verdad que ahí se rompieron muchas cosas. No te estoy diciendo que, pues, que lo hemos alcanzado al 100, pero yo digo que un porcentaje bastante alto eh, nos ayudó a, a conocer nuestros corazones y cómo miramos, ¿no? Cómo miramos, porque como él mira este, como hombre es bien distinto. Ah, como mi uh -huh. yo como mujer, créeme yo presto atención a cosas que él nunca le prestaría atención y, y en el caminar, y es que nos damos cuenta entonces nos vemos agarrándonos de los chongos, digo, no es que literalmente lo hacemos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es figura, ¿no? <ríe> agarrándonos los pelos ¿verdad? De, de cosas que realmente es que no han sido dialogadas, que no han sido uh -huh. tratadas al medio, mira el otro día pasó algo, que me contestó de una manera y yo le dije, espérate, es que tú entendiste que yo te dije porque yo lo que quise decir fue, y efectivamente, o sea, ya hemos, para que tú veas, eso no hubiera pasado hace cinco años, antes de hace cinco años no hubiéramos ido por ahí para abajo, pero ahora no, ahora yo identifiqué o en otros momentos, como... yo no sé qué tú interpretaste, pero yo lo que quise decir fue esto, y eso baja el ánimo y dices como que, ah, bueno, pues mira, yo entendí esto, ah, no, no, pero... Y entonces retomamos, o sea, algo que antes nos tomaba maybe hasta días. Solucionar. Uh -huh. Ahora en. ¿Qué? No sé, minutos a veces, o en un ratito este, lo solucionamos, tú sabes. So sí, que sí. esa parte de la comunicación, este, el, eh, eh, a mí Samuel me ha enseñado mucho, honestamente, porque a él le gusta más esa área también y, y se ha instruido mucho este, y la cuestión de las expectativas son bien importantes. Por alguna razón pues nosotras todas las mamás y todas las mujeres en general vivimos teniendo la expectativa de que nuestros esposos saben todo lo que tienen que hacer, tú sabes, y que lo van a hacer como nosotras esperamos que lo hagan y que lo van a hacer, tú sabes, de la sí, misma sí que, que se, se
0: lo digamos. digamos y nada de eso. Sí,
1: sí, sí, que ellos saben, <risa> ellos saben que, que esto va aquí, que esto va aquí, que esto se tiene que hacer. Entonces, este, para mí al principio era inconcebible. Yo dije, pero ¿por yo te tengo que escribir? Mira, cuando tú decías lo de Sabía, yo, yo tenía risa por dentro, porque es que es, eso es real, eso es real, hay una diferencia real entre hombre y mujer, que no podemos negar, pero que al contrario, eh, es lo que nos hace complementarnos, es lo que hace enriquecer, ¿verdad? La relación entre el hombre y la mujer, o sea, no, no necesariamente, no necesariamente no, eso no nos divide, al contrario,
0: nos une, si sabemos cómo trabajarlo. ¿Qué tienes que decirle eso, Samuel? Porque te tengo vale. una, te tengo una preguntita, pero dale, tienes algo que dale, decir. Dale, último,
2: un último comentario, es que hay tanto ¿no? que, sí, que decir, no pero también una cosa que, que um, uh, en cuanto a los triggers, no que estabas mencionando uh -huh. para mí, el cansancio, o sea, hablar sí. cuando estoy cansado, eh, meto las patas, soy bien imprudente. Eh, también cuando, eh, cuando te, hay momentos donde yo identifico que yo, yo, mi, mi temperamento es, yo soy muy melancólico tiendo a ser muy melancólico eh, tengo también algo de sanguíneo este, pero cuando la parte melancólica está muy fuerte en mí, eh, me pongo muy llorón, muy exigente y me pongo un papel de víctima, entonces también eh, quiero ejercer mi justicia y señalo todo mal ¿no? si yo soy tan bueno porque sufro tanto no y vida como no tanto que yo doy y nadie me da. O sea, y en esos momentos también yo tomar decisiones, confrontar a mi esposa o a mis hijos, eh, es cuando, cuando, cuando me equivoco, cuando peco, cuando pego. Hay uh -huh. pues, eh, en eso. Eh, y al menos ya lo identifico, ¿no? Y trato de, de, de no. Mejor quedarme callado. Inclusive yo le he dicho para yo evitar. No, a mí no me gusta gritar, no me gusta que eso pase, pues me ha pasado, ¿no? Pero no me gusta que eso pase porque después me viene la culpabilidad, ¿no? Porque, porque también en el, en el proceso se puede mezclar este esta abuso de poder. Y lo que yo le digo a Alicia es como, mira, ahora no me hables, no, no puedo hablar ahora porque no estoy bien, estoy mirado, uh -huh. ando andropáusico, yo no sé qué pasa. <risa> ella ya, y ella ya me entiende y, ya, y viceversa también me dice, ¿estás ¿Estás bien? ay, no, déjame, déjame, no,
1: no, me, no, no, uh -huh. si yo, yo, y eso
2: rápido ya, eso ya lo, lo identificamos, uh -huh. y también algo que guarda mucho mi corazón es que yo sé que ella no va a hacer nada que busque realmente lastimarme uh -huh. porque me ama, uh -huh. y viceversa, uh -huh. y si situaciones pasan, pues es porque, porque estamos, en, somos pecadores e imperfectos, uh -huh. Uh -huh. o sea, que, eh, nada, y eh, un eh, balance, ¿no? Sí, ¿no? Y no siempre observarlo, exacto.
1: Ah, los ciclos. Los ciclos menstruales son triggers también. Eh, bien importantes.
0: Sí. <risa> los cambios hormonales. Sí, yo andé. Yo Lo
1: quería mal les trabajo, son muchas cosas. Sí, yo,
0: yo quería mencionar, con, ¿verdad? Para entrar a una pregunta que les quiero hacer, que los, los, los gatillos, ¿verdad? Los triggers, los gatillos, es algo que yo creo que cada matrimonio debería este, reconocerlo, ¿verdad? Como que hacer un, un stop. Y de acuerdo a las temporadas son los gatillos, no todos son en los mismos siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, hay gatillos que, que son a veces, ¿verdad? En general podemos mencionar uno, este, el dinero es un gatillo, ¿verdad? Dependiendo de, de, de cuán, por ejemplo, hay personas que el dinero no es un gatillo para ellos, pero si para la otra persona sí, eso va a traer un conflicto en el matrimonio. Este, eh, Otro puede ser los tipos de trabajo que tengan y las exigencias que tengan los trabajos. Por ejemplo, este eh, Tú, tú eres médico, entiendes? Este, entonces tú trabajas acá dando, eres profesor, más eres pastor también. Eh, lo que consume. Gente, trabajar con gente, entrenante. Con no, no, gente. Este, otro castillo pueden ser las situaciones que uno traiga de familiares, ¿verdad? Que cambian. Este, otra situación puede ser lo que tú hablaste, este, la, lo hormonal, también uno va envejeciendo y el cuerpo te va exigiendo más también, ¿verdad? Pero entonces, este, al principio cuando empezamos al garete, <risa> digo al garete que no estábamos como estructurados, pero que ya estamos más estructurados, siempre entonces has mencionado, Lisandra... Eh, la temporada de los nenes, cuando llegaron los, los nenes, que ahí se parece que se gatillaron un par de cosas, ¿verdad? Quiero que no me hables de eso, de cómo entonces... Es el yo...
1: permanente. Sí.
0: Porque pues, <risa> este, yo entiendo, ¿verdad? Yo he reconocido que uno... uno o, o, deja ponerlo de esta manera. Un error mío, mío ha sido creer que llegué. Yo me he sentido a veces en mi matrimonio que he pensado que llegué. Y de momento viene una temporada nueva, ¿verdad? Y a veces hay temporadas que son las este, inesperadas, que tú ni te la puedes ni imaginar por aquí, que ni en una historia de horror tú te la hubieses imaginado, que a lo mejor no estoy hablando de cosas este, horribles, pero para ti, a lo mejor yo se lo cuento a una persona y la, ¿verdad? para otra persona eso es nada, pero para mí es como que ay esta temporada que horrible. Y entonces este, uno tiene que, 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 ¿verdad? que realizar y darse cuenta que no hemos llegado, es más la palabra dice eso, ¿verdad? que vamos hacia esa meta ¿verdad? De, de parecernos a Cristo, de llegar a la perfección, pero no, no hemos llegado y yo digo que una de las cosas que Dios usa más para como que limarnos nuestras asperezas para parecernos más a Cristo, una es este, el cónyuge, definitivamente, o sea, yo soy la lima para Sabiel y Sabiel es mi lima, ¿verdad? Eh, y si uno puede verlo desde el ámbito espiritual, este, no, aunque sea incómodo, porque es incómodo, las apresas son incómodas, este, pero sobrepasa el amor, pues uno dice, nada, vamos a luchar por esto, por esto, ¿verdad? Porque primero eh, honramos a Dios, amamos a Dios y, y ¿verdad? Y se crea este, el que eh, vamos al mismo, al mismo, para la misma meta, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Y, yendo para atrás, si yo reconozco esos gatillos, puedo entonces este, no, no hacer un caos, ¿verdad? Yo he reconocido que muchos de los gatillos, yo no los he reconocido y me han cogido de sorpresa. Yo entiendo, ¿verdad? Que el, por lo que has mencionado, creo que el gatillo de los hijos, en el caso de ustedes, ha sido, fue uno, un detonante para muchas cosas. Háblenme de esa, de esa temporada, cómo bregaron las emociones.
2: Sí, eh, bueno, ah, primero, porque, primero porque el tener a nuestros hijos fue un proceso, fue un milagro, fue un milagro porque primero no podíamos... Eh, tener bebé por la situación de, de nosotros, ¿no? Como pareja no podíamos, llegó el bebé tan esperado, pero después, ¿no? Es como, espérate, eh, la situación económica se afecta la situación sexual se afecta eh, la cuestión del cansancio el sueño eh, ella se queda en casa yo me yo me tengo que ir a trabajar pero de momento llego y, y como y que no está hecha la comida qué fue lo que pasó eh, pero si tú estás aquí no y yo a veces cometía las imprudencias como que pues, si tú no haces nada que, o sea nada más tienes que o sea, o sea, eh, 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 se, se va Pero, todo cambió, todo cambió. Ahora, ahora el mundo empezó a girar en torno a nuestro hijo, ¿no? Sí. Todo, todo. A veces en nuestro, como que tampoco no valoramos el que eh, de momento de la madrugada que saliéramos o, o llegar muy tarde a casa, o sea, ¿no? todo, todo ese tipo de cosas. Cosas, ¿no? Ahora ya con el hijo todo se limitaba, inclusive hasta, yo creo que no, no tardamos tiempo en disfrutar una predicación, ¿no? Estar sentados y escuchar, eh, nos tomó, nos tomó mucho tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el, el tener hijos eh, siempre ha sido el anhelo. A nosotros nos tenemos, o sea, nos encantan los, los niños. De hecho, queríamos tener cuatro. Eh, pero tuvimos tres y, y fue como sí señor tú eres sabio bueno, pero, pero, pero no habíamos entendido la gran responsabilidad de lo que significa sí, lo, que ah, lo que conlleva eso y, y eso significaba salir de nuestra área de comodidad y nos dimos cuenta que estábamos muy cómodos donde, donde estábamos y es como ah, ¿Qué,
0: qué, edades no. ¿Qué edades tienen y qué cuánto se llevan cada uno? Pues, el grande tiene nueve, la nena
2: tiene ocho, y el chiquito tiene Ahí está, ahí está mira. Quisimos poblar Puerto Rico nuevamente. Hace falta. Se... ¡Ay! La ciudad suya, o sea, no, uno y otro, y rápido. O sea, mi esposa dice que, que no ha dormido de los últimos nueve años sí, y que no ha parado de lavar.
1: A cada rato. A cada rato en mis peleas, no, en mis peleas en voz alta, ¿no? Tú sabes que nosotras tendemos sí, a tener Sí,
0: sí, sí. La gente se cree y voy recogiendo, ¿no? Sí. Cuenta que yo no soy, yo soy una
1: que pues, en esas luchas y esa pelea llevo 11 años sin dormir.
2: Yo también aquí tengo que ropa. Claro. Y aquí y aquí sí yo quiero eh, quiero comentar que el error más grande que yo cometí fue darme cuenta que realmente mi esposa era la que más trabajaba y hacía. Uh -huh. y, y, y era como yo siempre pensaba, como que no, la enojona eres tú, tú eres la que, ¿verdad? La que señala o la que exige, yo ni exijo nada, eh, este, yo soy el que trabajo más, es, esas comparaciones, ¿eh? Fue una... pero realmente quien trabajaba más era, era ella uh -huh. también. El, el reflejo a veces de su estado anímico y demás, era consecuencia de algo, no era porque sí, y ella no era así tampoco por todos los procesos que hemos pasado, y el error más grande que cometí, pues fue eh, quizá el haberme dado cuenta muy tarde, fue el orgullo el que, el que hizo que me diera cuenta muy tarde, porque ella me lo exigía, me lo, me lo decía de muchas maneras, Trataba de decírmelo a la buena, a la mala, a la normal, romántico. Pero, o sea, de todas las formas, pero yo no, lo, yo no lo entendí, no lo escuchaba. Porque es complejo esto. Mm -hmm. yo, yo puedo decir que nuestro matrimonio también empezó a sanar y a, a madurar muchísimo. Cuando yo entendí un poquito más lo que es vivir en el amor de Cristo. Que sea el amor el que nos sustente y el que nos motive a hacer todas las cosas. Porque nuestros hijos... No... ...sacan de la comodidad todo el tiempo. Por ejemplo, el, eh, uno se sienta para leer un libro y alguien pide algo, o se están peleando en algo, o que no se enoja, o tienen estas situaciones existenciales y hay que ayudarlos con este dilema. Pero, eh, eh, Ahora en la pandemia, mi esposa trabajaba en el hospital. Yo tiene, tuve que quedarme en casa, ¿verdad? Yo trabajando en línea junto con los niños. Y es como, no, pero si la Biblia dice, ¿no? Que es el hombre el que tiene... Que...". O sea, y toda esa, toda esa forma de yo justificar y escaparme de ello. Pero ahora, ahora, ahora eh, me sigue, me brota eh, el egoísmo o me brota el deseo de que no me molesten, yo quiero descansar. Cuando me brota esto pero dejo que sea el amor el que lo cubra y yo digo, quiero aprovechar o sea, uh -huh. lo que yo hubiese querido de niño yo, Dios me está dando la oportunidad de hacerlo con mis hijos uh -huh. eh, estoy pasando más tiempo con ellos de calidad uh -huh. no quiero que me pase como muchos matrimonios que a veces mencionan mira, el tiempo se va así y los uh -huh. hijos se van, de momento uh -huh. la casa está vacía aprovechalo entonces uh -huh. y eso, el, el, los procesos disciplinarios ah eh, es fuerte porque también hay que levantarse, hay que sentarlos, hay que dialogar, hay, o sea, eh, uh -huh. no hay que obviarlos, eh, uh -huh. o sea, todo eso, pero, pero de, de este tiempo para acá, sobre todo en la pandemia, eso lo, lo, lo agilizó. Eh, aprender a trabajar en amor ha sido ha sido lo que nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho como matrimonio y por consecuencia en nuestro trabajo, en nuestro trato con nuestros hijos y por consecuencia en nuestro matrimonio y en nuestro trabajo. Creemos que para nosotros el matrimonio es como el mejor taller que el Señor ha utilizado para nosotros pulirnos como sus hijos. Y hasta, el Señor nos ha dicho, a mí en lo personal, me ha dicho como, ¿Tú quieres ser un buen pastor? Pues enfócate en tu matrimonio, invierte uh -huh. en tu esposa. Uh -huh. eh, y a veces uno quiere, sí, invertir en este curso teológico, esto, esto y el otro, y que está muy bien. Pero yo ve, he visto que mi liderazgo, en todas las áreas, ha mejorado en la medida en que yo invierto en mi esposa y en mis hijos, ¿no? Y, y, y otros factores.
0: Tú sabes que estabas hablando y, y me venía a la mente que nosotros estamos este, formateando, por usar una palabra aquí, este, uh -huh. los procesos emocionales, eh, qué sé yo, en este tiempito que hemos estado hablando, pero realmente ese tiempo que uno lo está pasando... Es un jabolú porque tú estás sintiendo toda esta gama emocional que a veces este, tú no sabes ni qué rayos lo que te está pasando y por eso, ¿verdad? Una de las cosas que, que estamos tratando de hablar aquí es como que cosas que son, tal vez que si la, le prestas atención y puedes... Este, tomar nota como que, mira, lo que son el bagaje de familia, lo que son los triggers, lo que son las temporadas, porque ahora también mencionaste, y cuando a veces uno no habla de, de cómo vamos a criar, y entonces, y cómo vamos a querer que ellos aprendan esto, y tú tienes una manera, y Lisanda tiene otra, y, y eso ahí se formó otro que Volu también, ¿verdad? O sea, que son, son tantas cosas que la idea de esto no es abrumar a nadie, ¿verdad? Porque realmente, aunque lo estamos hablando en un ambiente chévere, este, los procesos son abrumadores. Vamos a hacer... A, o sea, es una realidad. O sea lo que este, Lisandra a lo mejor pudo vivir, lo estamos, se, se está riendo ahora, venga, ¿qué momento estoy segura que no te estaba riendo, verdad? Ah. Este, y estamos simplificando algo que realmente es complejo, ¿verdad? Para ah. mí, para mí este unir, no sé qué ustedes puedan decir de, de esto, que, o sea, el unir la parte espiritual, el unir la parte emocional, el unir la parte mental el unir el cómo mi cuerpo reacciona a lo que yo estoy sintiendo y estoy pensando y mis creencias espirituales, para mí eso es una bomba, que si yo aprendo a conocer eso y a estar consciente de eso, para mí eso es renovar, de estar el, el consciente, el awareness de renovar, pero muchas veces nosotros como cristianos no, no, ¿Verdad? Como hablé en un momento de, de que solamente pensamos en lo espiritual nada más sin ver el todo de cómo Dios nos ha creado. Eso nos crea un revolú en medio de nuestras situaciones de matrimonio, en medio de los triggers que ni sabemos cuáles ellos son, ¿verdad? Y, y yo pienso que este, el, el uno descubrir eso es una de las cosas básicas para en lo que estamos hablando, que pueda ser una temporada, no que vaya a ser fácil, pero puede ser una temporada menos angustiosa ¿verdad? menos angustiosa no sé si ustedes quieran añadir sobre eso
1: yeah, de, en estos días eh, Samuel, estábamos hablando y eh, hablando de esta perspectiva de que, de que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu y Samuel me dice algo así como que este, el espiritual es el eje ¿No? Mm -hmm. Pero... Pero de él parten estas otras dos que realmente tienen un peso bien gigante en, en toda nuestra área, sobre todo mm -hmm. la emocional de ¿no? la que estamos hablando, tienen un gran impacto este, y se manifiestan mucho más que, ¿verdad? que la misma eh, espiritual. Y entonces muchas veces nos enfocamos en la parte espiritual solamente y no trabajamos esa parte del alma, de las emociones y los pensamientos que en la palabra está. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿verdad? De, de, de notarlo. Pero que ahí están, que debemos cuidar, que debemos nutrir, que debemos este, eh, formatear. Voy a usar tu palabra. Que las debemos renovar. Uh -huh. las debemos renovar porque eso es un formateo, ¿no? Ir uh -huh. renovándolas este, constantemente por medio de su palabra, ¿verdad? Que nosotros eh, nos pasamos en ella. Este, y fíjate que yo... Amar al Señor es fácil, de verdad, enamorarme de Cristo fue una de las cosas que, que a mí es más fácil se me hicieron por su misericordia, por, por su gracia, por cómo Él me abrazó y me tomó en aquel día. Pero de la mejor manera que yo puedo mostrarle al mundo que cuánto yo amo a Dios es como yo amo a mi esposo y amo a mis hijos y amo a mi familia. Eh, esa es la mejor manera que yo puedo eh, mostrarlo. Y él me ha dado las herramientas en su palabra para, para yo contrarrestar toda esa imperfección que por el pecado ¿verdad? y todo lo que ha caído en mí este, ¿verdad? provoca todas estas circunstancias yo no te voy a decir que yo lo alcancé pero yo cada día descubro algo más que el Señor este, me quiere mostrar cada vez me recupero de mis crisis mejor, ¿no? más rápido ¿verdad? Eh, identifico cosas mejor este, cada vez puedo profundizar más en mi corazón y cuáles son las intenciones de él, porque debo decir que el corazón es engañoso hay veces que ni las intenciones conozco uh -huh. entonces este, ¿cómo, me, cómo me dirijo cómo me? y mira, y tanto como hace rato, o sea, me he equivocado pero cada día sigo pensando Señor, tú me has dado las herramientas para hacerlo mejor, para crecer para sanar, para restaurar y el Señor cada día muestra algo muestra algo nuevo, o sea, pasé por todo el proceso este que el burnout, que la depresión, que depresión posparto, o sea, you name it uh -huh. y toda la, la gama de cosas este que, que tuve que vivir en los pasados 10 años este y, y que uno pensaría estoy loca. Uh
0: -huh, uh -huh. <risa>
1: Perdí, perdí el, o sea, el hilo, o sea, no entiendo, y, y una de las cosas que tú mencionaste, ¿verdad? Los hijos fueron el gran trigger, pero cuando yo hago consejería personal, ¿verdad? Que me reúno a veces con personas este, espacios pequeños, como uno dice, yo les confieso algo de mi corazón que yo creo que el Señor puso en mi corazón, y es que así como mis hijos pudieron haber sido el trigger más fuerte en nuestro matrimonio, eh, también fue la salvación de mi vida.
0: Uh -huh. Yo
1: pienso que el Señor los, los permitió en un momento crítico, uh
0: -huh. crítico
1: en mi vida, este, pero también me salvó de muchas cosas y me explico, yo estaba en una depresión profunda y mis pensamientos eh, de muerte eran constantes y eran fuertes. Este, y una de las menos mejores maneras que yo encuentro y yo trabajé para trabajar, ¿verdad? Para bregar con, mi, con la depresión que yo tuve fue servir a otros. Así que el Señor me permitió tener hijos cuando yo era estéril y, y desbordé mi corazón en otros. Con mis luchas,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: con mis procesos duros, pero no había tiempo. Uh -huh. no había tiempo para mi revolución cuando tenía otros que dependían de mí brutal. y yo que el señor así lo hizo así que fueron mi más fuerte trigger uh -huh. <ríe> en este testimonio permitió pero permitió la sanidad también del mismo con él vino la solución
0: al final brutal este Samuel estaba para ti para ir haciendo el closer este la, vamos a hablar de cosas prácticas que uno podría hacer, porque a veces yo pienso que una de las cosas que fallamos mucho los cristianos es que ¿verdad? escuchamos una predicación, este, leemos un libro, este, alguien nos exhorta, vemos un podcast y de momento es como que es verdad esto, 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 esto pero, y se quedó todo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y hay cosas... Este, prácticas que debemos hacer, inclusive la palabra nos resulta a eso y debería ser algo diario, verdad? La renovación debe ser algo diario, el uno pasa el tiempo con el Señor debe ser algo diario y constante. Eh, okay, sabemos esas cosas espirituales y muchas veces nos ponemos en práctica más otras que a veces vemos que podríamos decir, ah, esto no es espiritual, no lo voy a hacer y no tiene nada que ver con que no sea moral. Pero ya clasificamos que como no es espiritual, le ponemos como si fuera algo malo cuando no, no lo es, ni la Biblia lo, lo condena. Pero pudiéramos hacer para beneficio de la relación. ¿Qué cosas tú podrías mencionar? Prácticas.
2: Ok, bueno. El, el primero yo creo que uh, tenemos que entender que las tres áreas que comprende el hombre son importantes. ¿no? Como ya hemos mencionado, el espiritual, mi cuerpo... En nosotros, por ejemplo, poner en orden el cómo comemos, el cómo descansamos, eh, cuestiones del ejercicio y demás, que eso es importante. Estamos buscando como buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, pues poner en orden eso. También poner en orden la parte emocional, no identificar por qué me siento así, qué provocó que me sintiera así. Eh, pa parece, parece ilógico, pero esto tiene una raíz, ¿no? Y preguntar y, y hablarlo, ¿no? Y no callarlo, etcétera, etcétera. Y la parte espiritual. Ahora, si, si quiero hacerlo como, o proponer algo práctico, eh, yo creo que eso partiría de, de la, del contexto, ¿no? Y de la realidad que ahora mismo okay. cada uno esté viviendo. Pero un muy buen referente es el conflicto actual, ¿no? El conflicto actual que uno esté viviendo como matrimonio o como familia eh, y entender que todo tiene una solución. Entender que a pesar de que podamos ver muerte, pues creemos en un Dios que resucita, ¿no? Y que es todopoderoso. Entender que si dentro de mis capacidades ya no tiene solución, hay una solución. Ahora, también entender que no lo sabemos todo. Y que no es pecado pedir ayuda. Siempre hay alguien más que nos puede acompañar, que nos puede ayudar, que nos puede aconsejar. Así que yo partiría del, del problema o contexto que cada uno esté viviendo. Analizarlo, preguntarle al Señor, ¿verdad? Yo también partiría de ¿no? buscar ayuda. Buscar ayuda. Eh, el Señor siempre pone esa gente y lo pone en nuestro corazón y uno está atento y uno siente afinidad por ciertas personas o escucha o puede ver el ejemplo que lo ha estado observando y acercarse. Por favor, no es sano quedarnos solos. Estar solos es lo más peligroso que hay. Eh, el, por eso el Señor nos hizo gente de comunidad, ¿no? De, de, de un cuerpo. Es para poner en práctica el amor el amor no se pone en práctica solo el amor se pone en práctica con los demás el servicio uh -huh. la no el fruto del espíritu se pone en evidencia con los demás no entonces no estar solo pedir ayuda y no estar solo eh, y, y partir de eso nosotros por ejemplo eh, cuando fue como fue como un detente a ver eh, para nosotros fue hay que detenernos aquí hay un problema y tanto eres culpable tú como soy culpable yo, ¿no? Aquí los dos somos responsables. Hay un problema. Nos detuvimos, empezamos a examinar, empezamos a hablar con el Señor, a leer en la Escritura y empezamos a pedir ayuda. Y, y en nuestro corazón había la convicción de que queríamos solucionarlo. Como que no, ya estoy cansado, yo quiero vivir un matrimonio de calidad, yo quiero mejorar, yo sé que en el Señor se puede y quiero estar abierto. Así como cuando le, le dije a Lisandra... Dime las cosas que esperas, ¿verdad? De que yo haga para que tú te sientas amada. Y cuando ella me decía esas razones, yo por dentro quería justificar, refutarles todas, como que, pero que, no, o sea, pero yo me quedé. Y les... es, que,
1: es que él me puso como tres cositas, a mano. Yo, no, yo creo que como dos y le puse una verdad? lista acá. Eh,
2: eh, pues, o sea, y cada una dentro de su perspectiva, pues ella. Con, con las justificaciones y yo con las mías, pero ahí fue donde pues voy a perder, voy a perder para ganar y escucharla.
0: O sea, uh -huh. Realmente
2: no voy a obtener los mismos, bueno, diferentes resultados haciendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, eh, grosso modo, pero, sí, no, exacto, el tema así. del descanso, eh, es el contexto, ¿no? El contexto de, 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 de cada uno conocernos. Es muy amplio, Samali, pero... pero sí. Si no, y nosotros
0: estamos tratando en esto hablar sí, es que muchas exacto. cosas que podríamos sí. estar, por ejemplo, un podcast podría ser más que de triggers nada más y exacto, después el tema el trigger de los niños. Sí. O sea, que esto es, pero aquí estamos tratando... De...
2: Espero haber contestado la pregunta. No sí.
1: Lo que, yo creo que, el, que una de las cosas que ha fortalecido mucho a nuestra familia es el pasar tiempo juntos. Es loco, porque obviamente mientras más tiempo pasas con algo, más choques van a haber, ¿verdad? Pero eso es lo que ha hecho que tengamos fruto. Porque no solamente nosotros, nuestros hijos ven como nosotros estamos aprendiendo a manejar emociones. Definitivamente. Ellos nos ven. O sea, el que, el que por ejemplo, mis hijos eh, puedan... Tener su momento ¿no? de, de enojo y, y nosotros decir, ok, tienes derecho a enojarte, pero no, puedes, no tienes derecho a ofender o a golpear, o bla, bla, bla. Entonces ya es
0: yo. Uh -huh. ellos
1: saben, ellos se van es que estoy enojada, ok fulano está enojado, nadie se le acerque, él va a tener su momento y todo el mundo <ríe> se aparta y después regresa más al rato, ya me siento mejor gracias, ¿sí? ¿No? o sea oh, cuando sí. pasó eso cuando tú y yo teníamos siete años, ocho años no, porque no había esas herramientas no. que nuestros hijos uh -huh. puedan ver esa dinámica dentro del hogar, uh -huh. Este, ellos ven que aunque es, es, somos una familia imperfecta, pero que amamos a un Dios perfecto y que Él nos da tú sabes, la, esas herramientas y también la medicina, la ciencia, no nos da uh -huh, también las herramientas uh -huh, uh -huh. Este, para nosotros hacer lo que tengamos que hacer para que esto funcione. Voluntad y mucho amor, el amor más que todas las cosas.
0: Sí, y que el, el hecho de que ustedes estén enseñando que las emociones no son malas, es, a, es aprender a, a manejarlas, no es mala las emociones, es como yo voy a decidir cómo voy a usarlas, cómo voy a reaccionar a ellas, cómo ellas van a afectarme a mí, y eso está brutal porque yo ahora de grande es que estoy como que, ah, entonces haciendo lo que ustedes le están enseñando a sus hijos de pequeño, que ellos van a estar en una estabiliza, estabilidad emocional mejor, no es que no van a tener revoluces emocionales, ah, lo van a tener porque es que eso es parte o sea, estamos en un mundo pecaminoso <risa> que va a haber revoluces emocionales por el mismo pecado pero entonces el uno tener este, unas herramientas para trabajar la uso, es una bendición para ir terminando yo voy a, a, a mencionar unas prácticas que a mí me han ayudado mucho este, el dar cuenta Dar cuenta, buscar personas que pueda hablar. Ustedes son las personas que yo he usado para traer muchas cosas de mi matrimonio. Este, y ser, ser intencional, ¿verdad? Porque a veces uno se da cuenta de cosas, pero uno no es intencional, ¿verdad? Obviamente... Este, yo no lo hago este, eh, au, eh, en secreto, sino que hago parte a Xavier, ¿verdad? Como que, mira, Xavier, este, vemos algo diferente o tengo un issues, ¿verdad? Yo digo los issues de Samasli, pues este, necesito este, hablarlo y, a, y yo digo mucho formatia porque yo te, para mí, yo veo, a mí me gusta pintar y yo veo mi cerebro como un cuadro abstracto. Y yo necesito hablar para entonces formatear ese cuadro y poderlo entender. ¿Qué pasa? Que cuando uno habla con... verdad eh, Nada más a veces con hablar, que ustedes me escuchen porque volvemos y decimos, o sea, esto es complejo. Lo, la palabra que tú usaste, esto es muy complejo porque son tantos detalles peculiares de cada situación que no hay soluciones a veces que las vamos a encontrar ahí que mira, esta es la solución. A uno le gustaría eso, pero no está y sobre todo si la si alguien me la da en nosotros que somos cristianos yo no voy a tener relación con Dios porque la idea es que ustedes me motivan a espérate, ahora te traje algo que te hice un jebolú para que pienses, pero yo eso, ay, ahora tengo que hablar con el Señor sobre esto, pero eso me hace pensar, me hace preguntarle cosas a Dios, y me hace ver otro panorama que posiblemente ni por aquí me había pasado, y a lo mejor no es nada de lo que me trajiste, a veces, por ejemplo, Samuel a veces me hace preguntas, y yo, ay, viene con sus preguntas, bendito sea Dios, pero me traes <risa> una pregunta que este, en algunas veces yo me he ido de tu casa, toda he hecho un desastre, pero este, me ha hecho pensar cosas que eran importantes que no las había pensado, que no tiene que ver necesariamente con la pregunta que me hiciste, pero me llevó a algo que fue beneficioso para mi matrimonio, ¿verdad? Así que yo pienso que esa es una bien importante. Hay personas que obviamente este, eh, pueden usar la terapia de psicólogos, que no hay nada malo. Yo siempre digo que si claro. buscas que la, que la base de los psicólogos este sea una base que no va contraria a la palabra no tiene que ser ni cristiano pero porque hay personas que eh, usan la psicología de una manera saludable y no in, no nada en contra de la palabra pues mira si lo consigues cristiano fabuloso pero si no pero eh, le pienso que la, esa terapia es buena este mm. y obviamente yo pienso que hay unos ejercicios de uno personal que uno debe hacerlo verdad en, en mi caso yo uso mucho eh, escribir este, meditar, coger un tiempo a sola y de todos los evoluciones que he hablado con ustedes, pues ponerlo en práctica y obviamente pues decidir cómo lo voy a practicar en, en mi relación con Sabiel, ¿verdad? Que yo digo que hay conversaciones que son cómodas, pero son necesarias. Así que yo, ustedes me llevan a tener conversaciones incómodas con Sabiel pero qué bueno, ¿verdad? Porque la idea, la idea es esa. Así que no sé si hay algo práctico más que ustedes quieran añadir para entonces hacer el closer.
2: Sí, ya por, yo por, para por último lo que sí ha sido la cereza del pastel, ¿no? El, eh, es el descanso. El Señor lo creó todo perfecto y en su tiempo y el mismo Señor nos dice: seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Eh, para nosotros no es negociable nuestro día de descanso. Eh, buscamos en la semana, de acuerdo a nuestra a nuestro contexto, el día de descanso. Y e inclusive ese es nuestro motor para esforzarnos durante la semana y nuestros hijos, porque cada decisión que uno toma hace eco en cada uno de los miembros de la familia y cada uno de los que dependen de nosotros. Y para nosotros el descanso es muy, muy importante, es bíblico eh, y, y lo quiero enfatizar porque vivimos en una cultura la cual definimos en base a lo que hacemos. Y, y, y no le damos valor en lo que ya somos, ¿no? Entonces, es como el que hace, el que hace, el que hace. A veces en la sociedad pensamos que un médico no, cirujano que tiene 20 mil eh, subespecialidades, esa es una persona valiosa, más valiosa que, que otra persona que no tiene esa misma clase de educación. Y para el Señor, cada alma y para nosotros, cada persona debe ser muy, muy importante, darle ese valor. Entonces, por eso para nosotros es como que, ok, detengan todos y vamos a conectarnos con el Señor y vamos a conectarnos con nosotros y vamos a, a renovar fuerzas para seguir. Así que también el descanso en una sociedad como la de la puertorriqueña, donde le gusta, ¿no? Eh, que presume de tener 30 años y jamás haber faltado al trabajo un día. No, que claro, si sí es admirable y con eso no estoy invitando a la negligencia o a la vagancia, pero el descanso es muy, muy importante y y, y si no tomamos en cuenta eso, eso causa vulnerabilidad y no nos comunicamos bien y lo que hacíamos con normalidad por estar cansados podemos, podemos dañar, podemos matar inclusive cuando estamos cansados. Así y que... cuando tú estás
0: hablando de eso, la, la manera práctica en que ustedes lo hacen es que ustedes se paran el sábado. ¿Verdad? Para que, pa que puedan irte, porque a lo mejor están empezando así, descansando, pero como, que ustedes se paran el sábado de, la, de las medias, de todo, ustedes pagan celulares, y, este, y es, vamos a disfrutar, si van y para la playa. A Exacto. sí que no hay playa. que estar en la cama ahí. No, eso, también, lo viendo, hecho, también lo hemos hecho, también lo
2: hemos hecho. Pero es ir a correr bicicleta e ir para allá y llevar a los chicos a comer pizza por allá. Y eh, pero sobre todo hemos cogido un hobby muy, muy bueno para la playa y los kayaks y, y estar ahí, leer y comer allá. Y eso ha sido un hobby familiar bien, bien bueno. Nos
1: invitamos a amigos. Los eh, niños nice. no, ni juegan y ni
2: comemos, estamos todos charlando. Así que, hablando. en la próxima, vamos.
0: <risa> <Yay>. <risa> <risa> pues nada, gracias por estar conmigo. Yo sé que. Esto podemos sacarle después otro más, este parte 2, sí, parte 3, parte 4, bla, 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 sí, bla. Sí. bla. Sí, ahora hablamos como que por ahí, por encimita. Así que sí, gracias sí. por estar, ¿verdad?, conmigo en un diario abierto con Samani y nuevamente, si te gustó, dale like y gracias por compartir este ratito con nosotros. No se vayan. Eh, bye bye.